0: 好，各位亲爱的新火宝宝们，大家好。呃，现在呢，我给大家讲这个我们教育读物的这个导读课啊，是在晚上，是在凌晨一点左右。嗯，我习惯呢讲这一系列的课，是在我晚上看完书之后来给大家来讲，就是这个时候我的感觉会更加好一些。然后对于整本书的这个思路呢会更加好一些，没有在咱们星火总部来给大家讲啊，而是在我们家里边，我们家的这个书房来给大家讲啊，所以各种画质呀设备相对来讲可能会差一点点，但对我们大家整体的体验来讲应该不会差。那么我晚上凌晨来录这个课的话，呃，相对来讲呢整个的节奏会放慢一些，因为我们如果听正课，比方说教育综合的正课。那我们需要一个很快的、很连贯的、很有逻辑性的一个节奏。那我们读这种教育类的读物啊，我们则不需要说有那样快的啊，我们需要慢一些，留给大家更多的思考时间。呃，这一本书的话，在我上一讲中，我也给大家简单的介绍了一下。你当向鸟飞往你的山啊，这本书的话，我最早种草的话呢，是被俞敏洪。那我还是比较。呃，不能讲崇拜俞敏洪吧，我觉得俞敏洪这个人还是我的榜样啊，还要向很多向他来学习。他呢会经常给年轻人推荐一些书，这本书最早的推荐呢应该是2019年的时候。那个微软的总裁啊，比尔盖茨以以前的世界首富，他是采访了塔拉，那、啊、我们这本书的作者呢叫塔拉，他采访了塔拉，所以这本书在全球一下就火了啊，火了有多久呢？二零一七年到二零一九年火了整整一百周啊，国际上的这个图书销量他是按照一周一周来计算的，所以说塔拉这个人呢也是上了美国的时代周刊。咱们国家这本书特别火呢，是在2019年啊，我也是在2019年来说我读到了这本书，呃，我觉得整本书不管是翻译也好，还是整个故事剧情也好，就是它并不是说那种成功学的书啊，然后作者本人的话呢也非常反对，就是。呃，把他自己的这个经历叙述成一种成功学的一种经历啊，不要叙述成一种美国梦。什么是美国梦呢？世上本无天才，勤奋造就卓越。当幸福来敲门，那那种电影的时候，什么《阿甘正传》，虽然腿残了，但是仍然跑得很快，仍然在越战的时候啊，获得了什么自由勋章，什么什么勋章，那就是一种美国梦。他。不太切合实际。那么作者这个人呢，他在十七岁之前，那他的爸爸都是摩门教的一个人啊，他信奉这个摩门教。而呃，他爸爸有一个最为突出的一个观点，就是生了病不要去看病，孩子不要去上学啊，你上学的话是政府来给你洗脑的，你如果。得了病，你去看病啊！那个医生会把你给治死。他爸爸就是对他拳打脚踢，包括他的哥哥也是对他拳打脚踢。但是呢，作者塔拉还有一个哥哥，还有一个哥哥通过自己的努力考上了大学，改变了自己的人生。所以说，塔拉也是学习自己的哥哥，在十六岁、十七岁两次考大学，然后考上了他们。他学习成绩很差，十七岁以前根本就没有读过书啊！十七岁的时候考上了他们摩门教的一所大学，叫杨百翰大学。啊，待会我们会给大家介绍这个大学。很多中国人啊，包括我，还有一些朋友也是在这个大学读书啊，是美国呃，他的一个这个美国的一个宗教的大学。很多中国学习比较好的、有钱呃又很穷的，就来这个学校来读书，因为这个学校不要钱，你只要信这个宗教就可以了。摩门教的话还是比较有钱的。待会我们会给大家来介绍一下。那么他通过读这个杨百翰大学之后，那、呃、本科毕业之后读研。读哈佛大学的研究生，哈佛大学毕业之后读剑桥大学的博士。那么我们的这个作者呢，塔拉啊，他是1986年出生啊， 1 9 8 6年出生，今年的话才三十五六岁这样的一个人，那已经是博士毕业了，那么已经获得了剑桥大学历史学的博士，在2019年他的书连续一百周霸榜，就是美国图书销量榜第一名，所以被时代周刊评为了年度影响力人物。啊，这个是非常不得了的。我们也给大家介绍了一下他的这个经历。后边的话呢，我们具体的导播部分会给大家来介绍一下，啊，他是怎么样跟他的爸爸来做这种斗争的，从他爸爸的魔爪中，呃，加引号的这个魔爪啊，魔爪中逃脱出来，然后活出了自己原本的这个。性情啊，这是我们说到的一本书。首先呢，我们先说一下、啊、这本书的一个译名的由来。这本书的话，其实非常的简单，就叫 Educated， 就是受过教育的人，或者说通过教育改变人生的人。如果我们音译过来、直译过来啊，包括台湾地区的翻译，就是在垃圾场长大的自学人生。因为塔拉的爸爸呢，是一个垃圾场的一个老板。塔拉从小不上学，跟着他的哥哥就在垃圾场里边啊处理各种各样的垃圾，然后好多次就是身体就受伤了，还有好多次呢，他跟他的哥哥就是呃眼瞅的就垃圾场压缩这个垃圾的时候就快死了，就是呃就被这个东西给伤到了，然后他的爸爸是这样教育他的，说你看你不是没死吗？啊，这就是宗教，这就是摩门教带给我们的力量，对吧？神是保佑你的，没让、啊、你死，哎、呃，所以。他就认为这真的是神在保佑他，然后他从一个收垃圾的一个女孩变成了剑桥大学的博士，确实非常的励志。但是呢，塔拉这个人，他不愿意，就是因为中国这个市场，它是一个很大的市场嘛。然后塔拉的话，这些都不是他想要的最佳的译名，因为他们。全部都非常的直白，而且约定俗成，无一不将故事的中心落脚点落尺脚到成功上。而这本书的话呢，塔拉它并不是说一个励志的书啊，相反，它是非常压抑、非常沉闷的。塔拉最不想展露的一面，恰恰是他自己的成功。他并不认为这是一种成功啊。就是我本人的话，读完这本书之后，我自己也是非常的有感觉，因为我自己的经历跟塔拉的经历非常的像。我从小出生的那个家庭，就是我的爸爸是非常优秀的。我爸爸是一九七九年考上中国人民解放军第一军大学，后边呢北大读研啊，然后后来就是后来北京医科大学，然后又读博士，一路走来非常的优秀。但是我爸爸是一个很霸道的人，这就要从他的这个生活经历。开始讲起啊，我爷爷三岁失去了父亲，失去了母亲。我爷爷从小对他的教育呢，就是这种拳打脚踢式的这种教育，就根本不跟你讲道理啊。你爸爸跟你讲道理的时候，一个大嘴巴下去，你觉得你的脸非常的热，这就是你爸爸跟你讲这个道理啊。所以我的爸爸呢，从小对我的教育也是。比较类似啊，那没有这么激进，但是也类似于这种教育。我的父亲呢，也是一个说一不二的人，对吧？他让我读什么学校，他让我读什么专业，他让我学文科理科，我可能都必须要听他的。呃、哎，所以我从小到大呢，学习都特别的不好啊。我虽然是北京户口，但是也没有考上二幺九八五大学，也没有考上一个很理想的大学。那么，直到我读研究生开始的时候，哎，我就摆脱了，我就不听我爸爸了，对吧？我爸爸说你那个你自己有能力，你就考北师大研究生；你如果自己没能力，你考首师大。那我说我不，我就考湖南师大。而且我本科学英语的啊，我家人想让我继续学英语，我说我不，我不想学英语，我想学教育学。结果在教育学上就大获成功了啊，就考了这个研究生，然后又考了博士，然后又成为这个不能说全国很优秀的考研辅导老师吧，在教育学，那最起码我讲教育学讲了十年了，在这个领域也可以说是绝对能够站得住脚，绝对能够有一席之地的一个教育学老师。啊，我我也不把它称为成功，就是我们经历过这种人生的这些人，其实我们包括我自己，我都比较喜欢用一个词，就是活出了自己啊，或者说从这种家庭的阴霾中走了出来啊，就是仅此而已，变成自己真正就是做成了自己。像印度有一个教育家啊，叫做克里希拉穆提啊，克里希拉穆提曾经说过一句话。对吧？教育就是要让自己成为自己。很多人的话呢，他活在家庭的笼罩、家庭的阴霾中啊，就过着家人帮你规划的这条道啊。你读什么样的大学？你读什么样的专业？你毕业之后考哪个单位啊？家里边都给你帮忙，疏通好关系。那么这样的人生呢，他显然不是很多人希望的这种人生。而活出自己的人生才是非常光辉的这个人生，呃，我们一起来看，继续啊，来看这个译名。那么在关于书名翻译上，中文的译者反复与塔拉进行沟通，大半年的时间里边，双方都在纠结中文版的这个译名。如果没有译名的话，那么这本书就没有办法出版。于是的话呢，中文的作者啊，他提供了另外一个译名，叫做《德语诗。啊，就是我，我哈佛大学硕士，剑桥大学博士，我毕业之后我有所得，但是呢，塔拉到最后呢也失去了自己的母亲，或者说呢，他失去了以前的那种生活，摩门教的那种生活，从那个里边逃脱了出来，但是得到了一片新的天地。哎，我觉得这个译名也非常的不错。后来的话呢，就是双方都还不是特别满意，最后的话呢，译者他是看了圣经。因为整个摩门教里边，他们最崇拜的一本书就是圣经啊，还有一本书就是摩门教自己的书。那么摩门教的话呢，它是属于美国比较古老的这个宗教啊，是在美国的犹他州盐湖城啊，是总部就在这个地方。那么在圣经里边有一句话叫做什么呀？叫做它有着双重解释啊，就这句话啊，就是你当像鸟飞往你的山啊，就是。他是有这样的一句话的，他有着双重的解释，一种是逃离，另外一种呢是找到新的信仰，就是从以前的这种生活中来逃离出来，或者说呢找到一种新的信仰。那么这本书的主旨的话呢，跟塔拉的生活经历是不谋而合的啊。你当向鸟飞往你的山，于是呢就是一个非常绝妙的翻译。最后的话呢，就确定了这本书的一个议题。啊，我们来看一下啊，这本书根据塔拉本人真实的故事改编，里边的这个人物啊，他就是以自己的名字来说的啊。那么这本书由三个部分组成，一个部分呢是塔拉小的时候，呃，在巴克峰这个地方成长的一些经历。他的母亲呢就是帮人接生啊，他的母亲会一些药剂师的一些工作，然后他的母亲呢自己还调制一些精油来卖啊，就是维持家里边的生计。他的爸爸的话呢，他就是一个。非常虔诚的摩门教的一个教徒，自己经营一场、经营一个废品收购站啊，跟我们中国的很多废品收购站一样，把这个废品收购过来，比方说瓶瓶罐罐，进行一些压缩呀。来收过来的一些废纸呀，然后进行一些融化呀，等等等等啊，进行一些这样的一些工作。第二个阶段的话呢，就是塔拉他走出了这个大山，哎，他像他的哥哥一样，到了杨百翰大学去读书啊。但是在读书里边呢，又发生了很多的事情，比方说塔拉牙痛啊，但是他塔拉他从小。经历的这种生活，就是他虽然牙痛，但是他的爸爸告诉他：“你不要看病，你看病你就会死，你就会把你给治死。”呃，然后塔拉的话呢，还有一些事情，比方说，呃，像城市里边的人，他们都。穿着啊，就是比较什么 sexy， 那比较性感，尤其是女生。美国它又是一个非常 open 的这样的一个国度。那么塔拉的话呢，读了大学之后，跟自己的室友、跟自己的同学一样，就穿得很 open， 对吧？比方说女生啊，穿一个低胸的一个抹胸的一个衣服，或者说穿一个露肩的这种，我觉得是。呃，二十多岁的女生，我觉得是一件很正常、很正常的事情。但是这个不行，那就是被她的爸爸看到了。如果被她的爸爸看到的话，她就是讲啊，是一个小妓女，就说自己的女儿是一个妓女啊。第三个部分的话呢，就是塔拉，她是去哈佛大学读研，去剑桥大学读博这样的一段时期呢，她交了三个男朋友啊。你想吧，就是塔拉从小生活在这样的一种性格当中。她前两个男朋友交的都不好啊，都是争吵，很快就分手了。第三个男朋友的话，是跟她有共同的学术追求，两个人就是都是学习历史的，有共同的学术追求，所以说，那这个最后的话呢，就是走在了一起啊。当然，后来有没有结婚，那文中也没有写，反正就是非常的相对来讲吧，还是比较和谐的，跟她第三个男朋友的相处。我们来看一下内容的概况啊，这本书主要讲了塔拉，其作者本人从贫穷愚昧的大山中走的出来，在杨百翰大学完成了本科学业，呃，而后呢，在教授导师的推荐下，进入了全球顶尖学府，最后在剑桥大学获得博士学历的一个成长的经历。塔拉通过老师、同学、朋友、哥哥泰勒的帮助，他有两个哥哥，一个哥哥叫肖恩。啊，肖恩，他的那个哥哥经常打他、骂他啊，然后一直还在这个大山里边。但是后边的文章里面也会讲到，他的那个哥哥肖恩啊，在打他、骂他的时候，他的妈妈是可以看得到的，但是他的妈妈却始终无动于衷啊。他逐渐挣脱了自己身体和精神的双重奴役，完成了一场真正的生命教育之旅。而这其中最为重要的还是塔拉本人的坚毅、独立的思想，那么以及过去决断的勇气，这是我们说到的啊。后边的话呢，我们来看一下经典的片段赏析。呃，这一本书的话呢，主要是三个阶段啊。一个阶段的话呢，是塔拉在巴克峰一个时期啊，在这样的一个地方，跟着爸爸一起搞这个废品的一些收购和处理。他的童年的时光啊是。非常有阴霾的。第二个阶段呢，就是在杨百翰大学。杨百翰大学的话，呃，走在觉醒和困惑之间。那这个时候他已经读大学了，已经接触到了城市的文明了，已经有一些觉醒了啊。当然，这个阶段的话呢，他还有一些困惑。就是我，呃，比方说他在文中也写到了，我在暑假期间到底要不要回家呀？那他也会有一些困惑。第三个阶段的话呢，就是到了英国啊，到了剑桥大学，他彻底告别了过去啊，他重建了自我，他活出来了真的自己，成为一个非常优秀的人，成为了一个风靡全球的这样的一个作家。我们来看一下啊，主人公塔拉的成长和蜕变之旅。第一个阶段是在巴克峰啊，是在童年的阴影和光明中来度过的。呃，塔拉从小出生在爱荷华。呃，爱达荷州山区的一个虔诚的摩门教家庭。这里边给大家讲一下摩门教啊，摩门教在美国的话是属于第四大宗教，它的信仰的人数有一千三百万之多。它的总部呢是在美国犹他州的盐湖城啊。那么这个宗教的话呢，一般来讲是比较有钱的，为什么呢？因为它的教徒是比较虔诚的，一般会把自己收入的百分之十都捐给这个摩门教。啊，他摩门教其实也是属于基督教里边的一支，呃，如果这个人死去之后，他会把他的全部财产捐给这个摩门教啊，这是我们讲到的摩门教、啊。摩门教里边它有很多不一样的地方，比方说摩门教的话，它是比较信仰这个一夫多妻的，啊、呃，一个老一个男人可以娶很多个老婆，他主要是为了宗教的扩大啊，你就娶很多的老婆，赶紧生孩子，然后信仰这个宗教的人越来越多啊，当然他并不是说对于家庭不忠。反而呢，就是信仰摩门教的，对于家庭来讲是非常非常忠诚的啊。其实娶好几个老婆，对于家庭来讲也是很忠诚的。呃，塔拉的话，主要有姊妹七个人啊，他的父亲非常的偏执，偏执到疯狂，信奉末世论，就他是带着塔拉一起信奉这个。莫士顿的，那让塔拉也会觉得哦，这世界末日迟早有天会来临。平日里不遗余力的储存食物、生活用品，甚至于武器啊，他就觉得世界末日会来临了。我储存了很多的食物，他们赚到的钱啊，拿出来的很多，都储存这些食物啊。那最后的话又吃不完，这个食物又坏掉了。他非常的不信任政府啊，因为他不让自己的孩子去接受教育，他在自己的七个孩子里边有四个孩子，甚至连出生证明都没有。呃，他的父亲经营一所废弃的垃圾场，家里边的话呢，主要的来源之一就是这个。那些机器非常的简陋，环境非常的恶劣。他的哥哥们甚至于塔拉，在工作的过程中，经常身体被割破、压乱、压烂啊、伤断或者是烧残。那么家里边最小的塔拉啊，也被要求在废料厂里边打工，操作危险无比的铁锯以及大剪刀。呃，几近毁容，每次死里逃生，对吧？父亲都说，你看，对吧？你没死，你没死，这就是神在保佑你。那么塔拉，他小时候的这个心灵啊，他也会想，哦，这个应该就是神在保佑呃，我们来看一下，塔拉的妈妈是一个助产师，也就是一个药剂师，他会自制一些精油啊，来治病，治一些疾病。呃，他的母亲虽然出生在一个文明家庭，呃，就是他。塔拉，他的爸爸是一个非常极端的人，他的妈妈呀，包括他的奶奶呀、外婆呀，呃，这样的一些人，他其实是没有这么极端的一些人。你就拿一个非常小的细节来讲，呃，一般人上完厕所之后啊，你不管有没有尿到手上，你都要洗一下手。但是塔拉的爸爸他是不让塔拉来洗手的啊。然后，但是塔拉的奶奶呀、外婆呀。呃，这个外祖母呀，这样的一些人，他们是洗手的，哎、呃，所以说他们整个家里边，整体的来讲，只有他爸爸的性格可能是暴躁一些啊，相对来讲，其他的都还好。但是由于长期接受父亲的控制和洗脑，极其顺从父亲的权威，他甚至屈从于有暴力倾向的儿子肖恩啊。肖恩在暴力行为的时候啊，他的母亲是熟视无睹的。呃，他的母亲亲眼看到肖恩把塔拉拉到卫生间，然后把他的头按在马桶里边，就呼吸不上来。哎、呃，那么他的母亲呢就假装没有看到。呃，这样的一段经历给塔拉心里边留下了难以磨灭的伤痕。下面呢，我们来看一下啊，四周都是铜墙铁壁般的环境，令人窒息。唯一照亮塔拉的那束光，就是他的哥哥泰勒啊。泰勒靠自己的努力考上了大学，他告诉15岁的妹妹，还有另外一个不一样的世界，对吧？世界那么大，你可以去看一看。然后摩门教的话，它是有自己的大学的，叫做杨百翰大学，它也不需要收学费，你只要信奉这个摩门教啊就可以了。他的父亲呢，一次次将他推向咆哮着，几乎将几乎要将人脑袋咬下来的，哎，这种啊铡钢剪刀石塔拉终于提出来了要去上学。他十五岁的时候考了一下啊，然后十六岁的时候自己偷偷的学习，经过两次考试，到了十六岁多将近十七岁的时候，终于收到了大学的录取通知书啊。收到大学的录取通知书之后，他的爸爸呢也同意他。啊，去读大学，他的不，呃，我们看一下啊，他的母亲和他的父亲有不同的态度。母亲是说走吧，啊，不要让任何事情阻止你。父亲则认为啊，他去无耻的追求了人类的知识，上帝的怒气不久就会降临到他的身上。看着父亲憔悴的脸，他又觉得自己不是一个好女孩，而是一个叛徒。大家可以看到，就这一个阶段，塔拉他在描写自己的内心的时候，他其实还是。呃，内心里边还是觉得，呃，我如果出去了，我就对不起自己的父亲；，但是我如果留在家里边，父亲对他不管是暴力也好，还是冷暴力也好，他自己也是接受不了的，在他的心里边还是有一些矛盾的，没有说毅然决然的非要离开自己的父亲。但是塔拉最后还是去读了大学，啊，虽然原生的环境给他意识以及潜意识里根深蒂固的影响和挑战比想象中的更加强烈，但是大学的课程和知识的启蒙以及师长。同学呢无私帮助啊，春风化雨般的催生了塔拉心灵的智慧的觉醒，改变的啊是水到渠成的啊就来了。这是我们说到塔拉心理的一个变化。呃，他在读大学杨百翰大学期间，塔拉呢重新思考了父亲对于他的教育以及原生家庭植在他内心里的人生观、世界观和价值观那、啊、这里边。这一个故事，刚才我们给大家讲到了，就是当塔拉被牙痛折磨的死去活来的时候，他拒绝了室友带他去看牙医，拒绝了好几次之后，啊，他意识到寻求帮助并不是可耻的，于是他拿到了学校的这个助学金和政府的补助，啊，就看好了自己的这个牙病。他在课堂上呢也学习到心理学的知识，啊，于是呢他了解了他的哥哥还有他的爸爸是患有某种精神疾病的，啊，这个叫做双向。什么症啊？后边的话会讲到，我们来看一下，后边后边是有一个词的啊，我们待会儿会看到这样的一个词，是心理学里边的一个疾病。呃，在这一时期，就是他在读大学时期，他经历了一个急速的变化和更新，使得塔拉呢常处在困惑、清醒和崩溃的边缘。呃，他说自己开始开始了一段觉醒之苦。呃，对哥哥、对父亲以及对于自己有一些基本的认识，并进一步归纳出悲剧产生的根源。哎、呃，他认为我觉察出我们是如何被别人给予我们的传统所塑造，我们为一种话语发声，这种话语的唯一目的是丧失人性和残酷的对待他人，因为培养这种话语更加容易，因为保有这种权利总让人感觉在前进，所以。他现在自己就有一个想法，哎，我要从这段困境中，我要从哥哥和爸爸对我的这个束缚中，哎，我要往出走了。他有这样的一种，呃，他的心里边有这样的一种变化。于是呢，他在大学毕业之后啊，他的恩师、他的导师、导师教授都推荐他去的人类最顶尖的学府——哈佛大学和剑桥大学去学习。他前后交了三任男朋友，前两前两任男朋友很快的就分手了啊！大家可以想象一下，他处在这样的一个生活。呃，家庭当中，他的爸爸就从小让他穿衣服，都不要说有很暴露的地方啊，他不是说像伊斯兰人，非要把脸裹的那个样子。呃，但是呢，就正常的穿，你也不能穿的很性感的衣服。呃，就是当他交这个男朋友的时候，第一任男朋友、第二任男朋友，就是想要跟他有这个肌肤之亲的时候，对吧？他大家可以想想这种环境。啊，如果我们从小生活在这样的一个家庭里边，这样的一个封建封闭的一个家庭里边，哎，如果这个时候有一个男人，啊、他走在你的世界里边，哎，就是他可能脱了你的衣服，跟你要有这个肌肤之亲的时候，你肯定从内心里是非常非常的抵抗的。所以他前两人男朋友分手，跟这个也是有很大的关系啊。直到第三任男朋友的话，陪伴他经过了最为激烈的情感斗争这样的一个阶段，两个人呢有了非常共同的。学术理想啊，后边呢，我们来看一下第三个阶段啊，在剑桥大学重建自我，呃，他与几个非常重要的亲人告别啊，这一时期是他心理重建的一个非常重要的时期。呃，当塔拉在哈佛大学读书的时候，他的父母来看他，目的呢是为了挽回这个被恶魔附了身的女儿。这而且他的母亲和父亲呢，就是要让他就是当着这个摩门教的面，可能要。怎么样发一个誓啊？发一个什么样的誓呢？就是自己呃被人洗脑了，被恶魔附了身了啊、呃，然后自己呢要决心悔改，哎、呃，这个如果他做完这个事情之后，他的父亲和母亲啊就回家了，就不管他了啊就可以了，就觉得他是清醒了，觉醒了，所以这个时候的他的塔拉就变得更加圆滑一些。啊，变得怎么样圆滑呢？呃，他的爸爸和他的妈妈来找他的时候 ，OK， 你不是让我对着摩门教发一个誓吗？我发一个誓，你们走了，你们走了，继续啊，我继续过这种都市人的生活，我跟那摩门教没有什么太多的关系，所以这是塔拉他的一个变化，变得圆滑一些，他也不直接跟自己的父亲或母亲去顶撞了。为什么呢？因为塔拉明白了，塔拉终于明白了，到了家庭与家庭彻底决裂的时候了。我对家庭成员的记忆变成了不祥的控诉，我变成了另外一种生物，充满威胁，哎，残忍无情。这个怪物小孩跟踪了我一个月那、啊、过去十年我穿越的距离，物理上和精神上的，让我思考起自己是否改变的太多。那么回到剑桥的第一个星期啊，几乎每晚呃都梦游着跑到大街上大喊大叫，然后醒来头痛连日不绝。给父亲写的信。啊，他斥责父亲是一个暴君、暴徒之类的字眼，又有一系列的挫败感和谩骂，用这种方式告诉父母啊，我要与你们断绝关系。那么他还责责骂自己的父母，为什么你看着我的哥哥那样呃凌辱我呢、啊？而你却而你却不管啊？那么母亲表示了自责，塔拉的话呢也释然了，是这样的一个时期。呃，塔拉在读书期间啊，寻求了很多心理的咨询。然后他后来的话呢，研究出来了，他的父亲和他的哥哥是患有一种疾病的啊，所以他的这个读书在剑桥大学呢也选择了历史学，哎，他查阅了十九世纪摩门教的一些起源，他的爸爸呢只是一个特殊，并不是说所有的摩门教都是像他们家一样是这个样子的，呃，后边的一个阶段的话呢，他是在进行自我疗伤啊，主要是心理的一种疗伤嘛，还有奋斗实践。哎，他最终呢写成了这本书，最终呢也获得了博士学历。他在接受《福布斯》杂志的访谈时，他说：“教育意味着获得不同的视角，理解不同的人经历和历史。教育应该是你的思想的拓展、同理心的深化以及视野的开阔。”他认为，呃，他就能改变他一切的，都是源于教育。呃，这后边的一个阶段呢，我们讲的是福柯式的解读，就是塔拉这个人怎么样，就是从啊第一个阶段就是规训的形成，就是他的爸爸还有他的哥哥要求他做什么，他就必须要做什么，这样的一个阶段啊去给他洗脑。第二个阶段呢，就是规训的效力。什么是规训呢？就是他的爸爸就是逼迫着他做了很多自己不愿意做的事情，哎、呃，是什么力量能够逼迫他来做？这个叫规训的效力。第三呢，他与家人之间进行斗争。哎，我要去读研，我要去读博，我要去读大学，对吧？我要穿的非常的暴露，像一个年轻人一样，我也要正常的谈恋爱，对吧？我也要可能跟我非常喜欢的一个那个。是吧 ？B F 啊 ，boyfriend， 呃，去可能会发生一些关系，或者说可能会有一些肢体接触，这个都是双方谈恋爱非常正常的这样的一个斗争，不管是身体上的还是心理上的、语言上的一个斗争。最后的话呢，塔拉活出了自己，哎、呃，重建生命大厦。呃，福柯的话呢是法国的一个作家啊，呃，法国的一个哲学家，他毕业于巴黎高师啊，就是这个罗曼·罗兰毕业的这个学校，写出来的《约翰·克里斯朵夫》。啊，那么这个学校呢，也培养出来了很多人，获得了诺贝尔奖。他毕业的这个学校呢，是成为世界上最好的师范大学，像文学呀、哲学呀这些专业都是非常不错的啊。呃，这个大家我给大家过一下就行啊，就是他用福科式的那种解读的方法，哎，这样的几个阶段，就这个四个阶段啊，然后来解释塔拉他的。成长的一些历程啊，在这儿就不给大家讲太多了啊。第一个阶段呢，就是呃规训的形成，他把这个规训啊，他比他把父亲对于塔拉的规训比作于一个圆形监狱。什么是圆形监狱呢？一个圆形监狱啊，一个士兵拿着枪，就是站在这个中间啊，就是他呵斥一声就可以呵斥到所有的人。啊，就你会感觉到你做这个监狱，这个监狱是圆形的，你的一切行为都被人盯着啊，你没有任何的这个自由，这个叫圆形监狱啊，这个凝视检查，所以圆形监狱的话呢，就是非常容易检查啊，哪个犯人一走一眼就看到了，呃、啊，这个叫做规训的形成啊，说塔拉他们家就是一个比较完完美的一个这种规训的机构。啊，他的爸爸呢，言语暴力和身体暴力，对于他来讲，这是规训的形成。第二个阶段呢，叫做规训的效力啊，就是他的爸爸跟他的哥哥啊，对他规训完了之后，把他当做奴隶一样啊，他的爸爸跟他哥哥是暴君一样啊。但是呢，就是他慢慢的啊，自己的这个意志就被摧残了。我们可以简单的来过一下啊。那么，即使塔拉呢进入杨百翰大学，他的内心也是非常的自责的。啊，他的爸爸都那个样子对他了，他就会想的啊，那我去读大学了，我的爸爸不同意，那我是不是这个违背的摩门教的这个教育了？我是不是对不起我的爸爸呀？哎，他心里边就会这个样子来想。第三个阶段的话呢，就会斗争啊。然后福柯他有一个代表作叫做《性经验史》，那么塔拉也是一样啊。塔拉在这个阶段的话呢，呃，就是他慢慢开始，呃，就是你看，他慢慢就开始对于爸爸有一些。不满了啊，他又开始抵触自己的爸爸了啊。比方说，他没有足够的钱治疗牙痛的时候，他也不需要跟母亲借钱。如果他一旦跟母亲借钱，母亲就会让他回到这个收费厂、收费料的这个厂子里边去工作。所以说，塔拉呢，他知道了一种病，这种病呢叫做双向情感障碍啊。他的爸爸、他的哥哥都患有这种病啊。什么叫做双向情感障碍呢？在文中有一个非常。经典的一个描写，就是他的爸爸呢，就是非常怕冷啊。在咱们国家有些地方，有一些男人也是一到了冬天都特别的怕冷啊。他们全家需要开车，然后到美国的这个海边啊，然后去度假，呃，要开很长的一段时间车到一个很温暖的地方。即使到了一个很温暖的地方，他爸爸就是也是啊，在一个木板上睡觉，蜷缩的要蜷缩十几天，但是十几天之后就会。哎，就会恢复正常，然后再紧跟的就会非常的亢奋，比方说会打人呀、骂人呀，哎打这个塔拉呀、打自己的老婆呀等等等等等等这样的一些行为，这个呢叫做双向情感障碍。啊，他得了这种，他知道了解这种病之后，他与他的父亲发生正面的冲突，指责父亲这么多年对于家庭带来的很多的痛苦，然后极力反对啊，他的爸妈给他戴上的这种镣铐，以及整个宗教的这种梦魇啊，这是这样的一个阶段，就是他极力的从家庭的这个阴霾中来走了出来啊，形成了新的这种价值观。第四个阶段啊，第四个阶段的话呢，就是刚才我们说到的啊，这样的一个阶段，塔拉啊，然后怎么样在杨百翰大学读书啊，后来的话呢，结识了犹太人啊这个教授，又后来的话呢，结识了自己在剑桥的同学，她的男朋友，哎，她慢慢的话呢，就是开始正视自己啊，关注自己的内在世界的变化。这一阶段，塔拉通过重塑自身的历史，摆脱了一直压抑在他精神世界中的规训和权利，实现了一种真正的自由。大家可以想象一下，那样一个被压抑的人，如果你是那样一个被压抑的人，画一下就感觉那种重获自由的感觉，一定会非常非常的兴奋啊！然后我们来看一下第四个阶段对他的评价。纵观全文，塔拉最强大的敌人其实就是内心中那个十七岁的小塔拉啊，一个对于父爱、兄长。挚爱，真正的母爱，渴望而又绝望的小女孩。然后她最后的话呢，接纳了那个背叛，呃，巴克峰的自己，不以塑造人生的起点为终点，接受了自己所做过的决定以及代价，这样的一个过程啊，其实就是受教育本身的一个过程。这是我们说到的重建生命的大厦。好，所以这样的一个阶段的话呢，哎，对于个体如何认识世界，塑造自我。以及我们如何看待这个世界，如何从原生家庭中走出来啊，具有非常重要的意义。塔拉啊，主人意识的这个觉醒。弗洛伊德啊，在《自我与本我》一书中提出，人格是由本我、自我和超我三个方面来组成的。本我是无意识的核心部分啊，遵循快乐原则，就是本我，我想干什么就干什么。啊，就没有人去这个阻止你，遵循一个快乐原则。那么自我的话呢，遵循一个现实原则啊、哦。我想，时间那么大，我想去看看。你有钱吗？那、啊、你有时间、财务自由吗？对吧？超我就是什么呀？就是超越了自己普遍的良心以及道德，具有自我管理的能力。哎，地上有一百块钱，就没有摄像头，没有人看到我，啊、哎，没有人来约束我的时候，那么我也不去捡这一百块钱，我也不去偷盗啊，是这样的一个超我。三个阶段，那苏格拉底呢？以前在那个时刻上不就叼着吗？人啊，认识你自己。就西方古代的话，他也是对这个认识自己、了解自己，对吧？斯芬克斯之谜，包括柏拉图洞穴的隐喻啊，大家都背对着那个洞穴，看着自己的影子，其实就是没有办法正式的认识自己。其实人呀、啊，你想认识自己是很难的，这就是为什么我在开头讲了，这不是成功啊，包括我的人生。就是我从我原生家庭中走了出来，我的这种我就不叫成功，不是说你获得了高学历，你赚了一点钱，这个就是成功的，这这个其实不是成功。人最重要的是从自己的小世界里边走了出来，这样的一个过程，这样的一种欣喜，其实只有自己知道的啊，这个不能用简单的成功，或者说不能用简单的教育来解释的清的啊。那么后边我们来看一下啊，自我意识的一种觉醒，教育啊，然后重塑了塔拉。在走出大三之前啊，因为没有受过教育，塔拉一直被父母他的思想所控制。如果不接受教育，那么塔拉他一辈子就根据父母的设定啊，在工厂里边去做工，或者说给母亲的精油事业打下手，囤积更多的钱啊，去买更多的食物，还有果酱罐头。一辈子不能唱歌跳舞，一辈子不会去读书，一辈子没有办法穿低领装以及短裙，一辈子啊，她只能普通的嫁人生孩子，然后让自己的孩子再复制自己的一生啊，永远祖祖辈辈活在这个大山里。但是塔拉呢，她并没有屈服啊，她是走出了自己的这一步，她去杨百翰大学去读书了。好，这就是讲塔拉的一些生活的经历啊。后来慢慢的知道自己的父亲患上了一种精神疾病。啊，于是呢，就，呃，因为他教育嘛，接受了教育了解了，再慢慢的跟自己的父亲做这种思想的斗争。呃，最后的话呢，说一点感悟与思考啊，最后来说一点感悟与思考。呃，读书的体验啊，有点像跟着塔拉坐了一趟过山车一样，心情的话呢也是跌宕起伏。我在初次读这本书的时候啊，就是。一开始就是同情塔拉，后来跟着塔拉一起，就感觉自己也读了个杨百翰大学，自己也读了一个哈佛，读了一个剑桥大学一样，就是想从这个故事中啊，跟着塔拉一起走出来啊，你为什么还没走出来呀？哎、呃，也是内心里边真正希望塔拉好，希望塔拉找到一个爱自己的人呀，呃，希望有人能够给塔拉幸福呀等等。所以通过这个故事的话呢，我们也是对自己的原生家庭有一些思考啊，人最没有办法改变的就是自己的出身。啊，你可以改变很多的东西，但是你不能说啊，我喜欢啊，我喜欢那个女的，对吧？我喜欢那个刘晓庆，觉、就、得、是、刘晓庆长得漂亮啊，我让刘晓庆当我妈，对吧？我觉得刘德华长得帅，让刘德华当我爹，这肯定是不行的。人是没有办法选择自己的父母的，但是人呢，受到自己原生家庭的影响。呃，他在小的时候呢，其实是非常多的啊。原生家庭是每个人生命的摇篮，也是人生的第一堂课。父母是孩子的第一任老师，好的原生家庭可以成就一个人，那么反之，不好的原生家庭可以毁掉一个人啊。大家想一想，那你如果你出生在一个知识分子家庭，哎，有可能会成就一个人；如果你出生在一个赌徒的家庭，对吧？有可能毁掉一个人。那么我们的原生家庭带给给我们的影响是永恒的，也是潜移默化的。然后有一本非常经典的书啊，相信很多人都读过这本书啊，叫做《自卑与超越》。这本书的话，在前几年我也读过啊。自《自自卑与超越》里边写到，幸福的人用童年治愈一生，而不幸的人用一生来治愈童年。所以说，每一个人的童年还是就是那种记忆啊，记忆犹新的。在塔拉心里边，他的这个童年是一个什么样的童年？在塔拉的这个心里边，他的童年有一件事情永远都挥之不去的，他用一生去治愈这样的一个童年。他的童年是怎怎么样的呢？就是他的哥哥肖恩，哎，就按着他的头啊，去对他进行这种暴力，把他然后放到这个马桶里边，然后他要窒息了。这个时候他看着自己的妈妈，他的妈妈也看到了，然后他的妈妈一撇一走，就是假装没看到。这个是这样的一个镜头，这样的一个场景。呃、哎，他一生都要去治愈。其实，在我们每个人心里面，我们每个人都有自己童年的这种梦魇。哎，我们每个人都会有一个画面，自己一辈子都忘不了啊。我我自己童年的这个画面，是我自己读高一的时候啊，因为我出生的这个家庭呢，我的父亲和我的母亲啊，他是离异的，然后我的母亲带着我，生活非常的艰苦。我的母亲呢，是开了一家麻将馆。啊，这麻将馆的话，这个房子啊，假设这是一间房子，中间呢是一个玻璃墙啊，玻璃幕墙，然后这边又是一间房子。哎，我的母亲呢是一个麻将馆的老板，说是老板，其实呢就是为大家所服务的每一个人啊，每一桌玩一下午，可能给十块钱牌钱，就这么简单啊。所以我的以前的学费啊，大学的学费包括很多的东西，大学的学费是我自己赚的，就是高中的学费、生活费都是我的母亲用这种方式来赚来的。那么一个人在这边啊，我的母亲在这边，一个人呢手里边拿了个杯子啊，他喝完水之后手里边拿个杯子，然后他扔向我的母亲，中间呢是一堵玻璃幕墙啊，然后把这个玻璃幕墙给砸碎了，整个玻璃幕墙的很多碎片，玻璃的碎片就溅在了我妈的脸上啊，结果我妈满脸都是血，呃，这一个场景我就在旁边看着，然后我上去我就想把这个女人给杀了，呃，我当时的这个想法就是我不行。我我的妈妈不能吃这么多的苦，对吧？我不能让我妈妈这个样子。哎，我哪怕这一辈子不活了，我要把他把你给杀了，把你给宰了。我当时的想法就是这样的一个想法啊。然后呢，就是呃，我妈在后边抱着我，然后我妈在后边抱着我拦着我，这个场景。然后这个女人看到了我妈在后边抱着我拦着我，然后继续就是拿着那种棍子在后边打我妈。这个时候我妈在后边。我妈是在前面抱着我，拦着我不让我去，然后我亲眼就是看到这个女人又打我妈，然后这个女人就跑了，然后我再追也就追不上这个女人了。所以，呃，在我的儿时中，就是我有这样的一个画面，呃，所以后来我赚到了钱，你看我赚到了钱，我给我妈买了房，然后我妈说想要车，我给我妈买了车，对吧？我我妈说又喜欢温暖的地方，因为我是北方人，家里边的话，有的时候小的时候就是。烧就是烧那种煤啊，家里边连小的时候连煤都买不起，妈妈就是受了很多的苦。妈妈是手上有这个腱鞘炎，这个手指头五个手指头它是伸不直的，所以我妈妈说，哎、呃，就是喜欢温暖的地方。OK， 我每年过年、每年寒假什么都不干，在最冷的那一两个月带我妈妈去三亚。所以就是每个人的脑中他都会有这样的一个没有办法抹去的这样的一个非常痛苦的童年的一个场景啊。当然，可能我的童年跟塔拉的童年。有一段不幸的这种重合啊，但是其实我后边在我自己思考里边，我有讲到了，这可能并不是一种不幸啊，我也并不觉得这是一种不幸啊，因为后边我其实也抛出来了一个问题，呃，原生家庭有没有幸运和不幸之说啊？其实也不完全有、啊呃，那么从塔拉的人生故事来看，家庭教育非常重要的，其实不仅仅是塑造了我们的思维方式，框定了我们的价值观，更重要的是他埋下了我们恐惧的种子啊。仅仅告诉你什么是对的啊，并不可怕，那么可怕的是他会让你觉得违背的这样的思维就会被抛弃，就像塔拉啊，这明明知道他爸爸的恶是错的，但是你违背的这种思维啊你，你可能就会被抛弃。如果不进行学习啊，人们就无法进行思考，就不敢进行怀疑啊。所以说，学习的意义就是在于此。总而言之，原生家庭对于一个人的影响是非常大的，呃，他并不能决定一个人的一生啊。我们可以通过教育或者其他途径来改变自己，摆脱原生家庭的束缚，把命运牢牢的掌握在自己手中，按自己的想法过一生，走出属于自己的道路。就像塔拉那个样子，每个人的生命中都有一座自己心之向往的山。愿我们每个人都可以像鸟儿一样飞往自己的山。哎，这个呢是我与大家的共勉。嗯，我呢前面都是我写的很多的思考啊，这些我们的思考，我觉得对于这样的一个教育学的著作，其实你没读过这个书，通过我四十多分钟，将近五十分钟的讲解，那么我也相信你应该对于整个文章啊，你有很多你自己的想法，或者说你有很多的画面会浮现出，会浮现在你的眼前。所以最后我又写了几句话：人生不是父母的续集，不是朋友的外传，也不是子女的前传。你的人生就是你自己的人生，你不要为父母而活，你不要觉得身边的朋友啊，他们都已经结婚了，都已经生孩子了，对吧？他们都没有考研，他们都没有考博，他们都已经过上了什么什么样的生活，而你就应该怎么怎么样，没有完全没有必要啊，被他们所左右。啊，那么你的人生也不是你子女的钱赚，你也不需要说我要赚一百万、赚两百万，或者说赚多少钱，给我的子女买一个学区房，或者送我的子女出国留学，怎么样？就是你一定要活出你自己。就像我看《乘风破浪的姐姐》里边有个人问宁静。哎，说你你的孩子如果以后不听你的话，就是他明知道这个事情，你明知道这个事情是错的，但是由于你自己孩子的认知，他不知道这个事情去做的，是错的。他如果去做了，他很有可能撞的头破血流，那么怎么办？然后宁静就说了，呃，我肯定会提醒他，你不要去做。你如果做这个事情，你肯定会撞的头破血流。当我提醒他两次之后，他如果还去做，那么 OK， 你就去撞的头破血流吧。你只有撞到头破血流，你才会产生一种新的认知啊，然后才会呃更加反思自己啊，自己才会成长。所以人生最大的乐趣呢，不是说你含的这个蜜罐啊，你在蜜罐里边长大，也并不是说你经历了很多的痛苦，最后撞到头破血流。其实我认为人生最大的乐趣，包括我考研。呃，包括我考研也好，做考研辅导，最大乐趣也并不是说啊，我我赚到了什么钱，对吧？哎，我结了婚，买了房子，或者说考了博，有什么样的荣誉？其实我觉得最重要的是享受这样的一个过程，这样的一个过程本身啊，就是你只要认真的去享受了，其他的一些物质和精神上的一些报酬，其实它只是一个附属品而已。所以最后的话呢，也给大家呃，我们几点思考吧。第一点思考的话，大家可以思考一下自己的原生家庭。给自己带来了哪些影响？然后我们如何应对自己的原生家庭对于我们自己的这种影响？第三种呢，就是其实，呃，其实我也一直在思考哈、啊。你看我的爸爸小时候也没少打我，然后这个塔拉他的爸爸哥哥也没有少打他。那么他的哥哥就不说了哈、啊。其实我觉得每个人的父母应该都是爱自己的子女的，只是他们的方式方法不对。所以，我也是在思考，在这个文中，塔拉他有没有感觉到他的爸爸妈妈其实也是爱他的，只是说这种方法过于偏激了。那我们应该以一个什么样的方法、什么样的一个态度，以后去对待我们的子女呢？这也是我们思考的一个问题。还有就是我刚才所说到的一个问题，原生家庭到底有没有幸福和不幸？呃，其实我觉得你要从我这个角度来看，我觉得塔拉非常的不幸。但是你从现在来看，塔拉他不比你有钱吗？塔拉他不比你学术高、学术水平高吗？人家是世界最好的大学的博士学位，对吧？人家一本书卖了一个多亿的这个销量，人家光赚稿费就赚了好几亿美元，人家够人家几几代人生活的。你说塔拉不幸还是你不幸，对吧？你觉得人家塔拉很不幸？嗯，那塔拉哪一点不比你强？现在他正是出生于这样的一个家庭，如果他变成一个这种。啊，如果她变成一个乖乖女，对吧？生活在这样的一种爸妈都非常宠爱她的这个家庭里边，她养成一种公主病，她能够有今天的成就吗？所以原生家庭的话，它到底是幸还是不幸？哎，我其实我自己也在思考啊，自己也在认为，其实原生家庭他没有绝对的幸运，也没有绝对的不幸啊。我认为每一种原生家庭带给我们未来的人生都是一种不同的路径啊。如果我们我们如何利用好，就是原生家庭带给我们的这种特征，我们能够更好的去成长，更好的去发展。我觉得这个是最重要的，所以我也是在这儿告诉大家，大家不要完全去抱怨你的原生家庭怎么不幸啊，爸妈没有给你创造什么好的机会，家里边怎么穷啊，爸妈怎么离婚了，怎么样？其实，呃，这个其实就是我的一些观点吧。啊，大家对于自己的原生家庭也可以有一些这种思考。好，那我们这一期的这个。教育类的读物啊，我们的分享就到这儿。大家呢，如果有什么想法啊，我们可以继续来交流。谢谢大家。